0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: מה זה ניצן?
0: היי, שלום יונתן, מה שלומך, אה?
1: מעולה, תודה. איך הולך?
0: פה כרגיל. ציפור קטנה לחשה לי, למעשה אוסף של ציפורים שבטוויטר לחשו לי שיש אצלכם בארץ בחירות.
1: כן, כן, זה ממש מעבר לפינח, בעוד שבועות אחדים, ורציתי לשאול, תגיד פוזנר, את, אתה הולך להצביע?
0: אני מנוע מלהצביע, כי מדינת ישראל לא מאפשרת לאזרחיה שנמצאים מחוץ לגבות המדינה לשלשל, אלא אם כן הם עובדים במוסדות של המדינה בחו"ל ואני לא. Aha. ומה, אתה לא תגיע לארץ במיוחד כדי להצביע? אני לא אגיע במיוחד. למה לא? זה נורא יקר, צריך לטוס כל הדרך.
1: יש אנשים שעושים את זה, למה, כאילו, חשבת פעם למה הם
0: עושים את זה? תראה, אוקיי, אם הייתי בארץ, כנראה שהייתי מצביע, וזה, על אף שבשני מערכות הבחירות האחרונות אני מטיף אי-הצבעה מטעמים של אדישות, והרגשה שזה חסר... תוחלת. בבחירות האחרונות, אני הצבעתי בכל מערכות הבחירות שהייתה לי אפשרות להצביע בהן, בבחירות האחרונות, כאילו, אמרתי, אני לא הולך להצביע, אבל היה לי טריק, כי באותה תקופה אני ואשתי, שתחיה, כפי שיאיר לפיד נוהג לומר, אבל באמת שתחיה, אז גרנו במדינות נפרדות, היא הייתה בארצות הברית ואני הייתי בארץ הקודש, ואז כאילו, אני אמרתי, אני לא מצביע, אבל אשתי ביקשה שאני אצביע את הקול שלה במקום, אז כאילו, אבל באמת כאילו העמדה שלי הייתה לא צריך להצביע בשביל מה. ולא בקטע של תל אביבים גרועים כאלה של זה, אלא מתוך עמדה עקרונית שאומרת בשביל מה.
1: תשמע, אני, אני לא רוצה ללכלך, כן, אבל uh, אתה יודע, עוד מעט uh, מגיע חג הפסח, וכולנו נקרא באגדה, וחלק מה, מהאגדה יש את השלב שבו אומרים את מה שהרשע אומר. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לא.
0: <laughs> במה אתה מאשים אותי, אדוני? <laughs> אני, תראה, יש לך, אני אוהב דמוקרטיות, בכיף, סבבה, רק אם אפשר, כי העמדה העקרונית שהוביל אותי למקום הזה הייתה שהמערכת הפוליטית בארץ ובכל הדמוקרטיות המשמעותיות בעולם היא כל כך רקובה באופן שבו היא פועלת, שזה לא כל כך אכפת לי אם מישהו הולך לדפוק אותי כפרט, זה... ראש מפלגת הימין הגדולה, או ראש מפלגת השמאל הגדולה, או ראש מפלגת מרכז גדולה, כאילו זה לא כזה חשוב, בסופו של דבר הם כולם משרתים את, את אותם אדונים.
1: אז אני אגיד לך את זה ככה, ואני עומד לנסות לשכנע אותך ואת המאזינים בדקות הקרובות, אני חושב שהבנת את זה לגמרי לא נכון. זאת אומרת, כן, כל הדברים שאמרת, אני מסכים איתם, אבל זה לא משנה. יש סיבות מספיק טובות להצביע, שהן לא קשורות בשום צורה לשאלה... מה התועלת של ההצבעה שלך מבחינת ההשפעה על המציאות. באיזשהו מובן, הבחירות זה הטקס הכי חשוב שקיים בדמוקרטיה. בעצם, אתה יודע, זה, זה מעלה את השאלה <laughs> למה לא, בכלל יש דמוקרטיה, כן? אז, לעניות דעתי, הסיבה הכי חשובה היא שהדמוקרטיה מציעה לנו איזושהי דרך לקיים איזשהו סדר חברתי בהסכמה, כן? זה... פעם ראשונה כנראה בתולדות האנושות שאנשים מסוגלים אה, לחיות אחד עם השני בלי להרוג אחד את השני במיוחד בלי אה, לתקוף אחד את השני על רקע ההבדלים התרבותיים, החברתיים, הכלכליים, הערכיים וכדומה בעצם על רקע פוליטי כשאתה מסתובב ברחוב אתה יכול להרגיש די בטוח שעל רקע פוליטי אף אחד שהוא אזרח אותה מדינה כמוך לא, לא ידקור אותך, כן? אולי יתקפו אותך על רקע פלילי אולי יתקפו אותך על רקע לאומני, אנשים שהם לא מזדהים עם ה... לפחות אצלי, כן? זה יכול לקרות בישראל. אבל ישראלי אחר כנראה ירגיש שהוא, גם אם אתה לא בא לו טוב הפרצוף, הוא לא צריך להרוג אותך, כי הוא יכול להצביע לאיזשהו צ'מפיון כזה שלו, לא יודע, למפלגה, לאנשים שירוצו לכנסת ויריבו אחד, יריבו עם הנציגים שלך
0: בשבילו. אני לא, אני לא... כן. אני לא רוצה לפנצ'ר לך את הבלון, אבל אני לא מסכים. אני לא מסכים בשני אופנים. דבר ראשון, אני לא מסכים שתהליך ההיסטורי שהוביל אותנו להיווצרותה של הדמוקרטיה, הוא לא היה טליאולוגי. זאת אומרת, לא היה תהליך של התפתחות, טליאולוגי זה שמשהו שואף לאיזושהי תכלית. לא היה תהליך של התפתחות הדרגתית כלפי איזושהי פסגה אופטימלית שהיא דמוקרטיה. הגענו לכאן בטעות, והסיבה לדעתי... שדמוקרטיות הן נפוצות היא בגלל שהן מנגנונים כל כך מסורבלים, שהן יציבות מתוך תוך, uh, סטגנציה, אבל יותר מזה, אני לא מסכים איתך שדמוקרטיה היא מצב שבו יש פחות סכסוכים פנימיים מאשר פתרונות פוליטיים אחרים. יש... Uh, יש איזושהי קונבנציה שאנחנו הרי חיים בדמוקרטיה, ואנחנו מכירים את דמוקרטיה מתוך היתרונות שלה, אבל אנחנו, אילו היינו חיים למשל בממלכה שיש בה מלך, אני מתאר לעצמי שהיינו מזדהים עם היתרונות של השיטה הזאת, כפי ש, אם אני לא טועה, זה היה הובס שכתב את אלווייתן, והיה בטוח שמלוכה זה הפתרון הכי טוב לבעיות שאתה מתאר, לבעיות של שיתוף פעולה ושל אלימות. הוא המציא את הרעיון הזה שנקרא האדם הטבעי, או משהו כזה, המצב הטבעי, שזה כאילו לא הפרה היסטורי במובן של, של בהיסטוריה, אלא איזשהו דמיון של אדם ללא מערכת פוליטית שבה כולם פותרים את כל הבעיות שלהם באלימות כמו צ'ימפנזים. אם הקשבתם לפרק השני של הכל הפחות בונובו, והמלך שהוא, אלוהים שם אותו פה כדי לנהל את העניינים, אז הוא כאילו מייצר איזשהו מנגנון כדי לפתור את הבעיה הזאת. והבחינה הזאת, דמוקרטיה עושה את זה, והמלך עושה את זה.
1: ובכל זאת קיים הבדל מאוד מאוד גדול בין שתי שיטות המשטר, והוא שבדמוקרטיה מבקשים את ההסכמה שלך. המלך כדי לבצר את הסמכות האלוהית שלו הוא צריך להפעיל אלימות מאוד מאוד גדולה על מתנגדים הוא צריך לדכא קבוצות שמגיעות מ... לדכא בכוח קבוצות שמגיעות מחמולות שהוא לא מסכים, שהן לא שותפות איתו ואילו בדמוקרטיה אתה יכול... בוא, בוא נגיד את ככה יש איזשהו קונצנזוס מסוים שבאפריל תהיה ממשלה די דומה לממשלה שיש היום, אבל העובדה שהיא תפעל מתוקף זה שאנשים הביעו הסכמה מפורשת לאותן מפלגות לקבל את הכוח ולהמשיך לעשות את אותו הדבר, זה לא עניין של מה בכך.
0: אני עדיין לא מסכים. גם דמוקרטיות צריכות להפעיל כוח על מי שבוגד בקונספט. כשבמדינה דמוק... שמי... דמוקרטית קמה התנועה הפשיסטית, אז יש את הדמ... הדמוקרטיה המתגוננת, יש איזה רעיון שאומר שלדמוקרטיה יש... מותר לה לשים גבולות לגבי דעות של אנשים שמנסים לפגוע במנגנון. דבר שני, אתה לא באמת זכאי לבחור להשתתף או לא להשתתף במערכת. אתה נולד דמוקרטיה ואסור לך לא לרצות להיות בדמוקרטיה. ודבר שלישי, בממלכות של פעם לא היה מאמץ כל כך גדול לפגוע באנשים שחיים בתוך הממלכה, מכיוון ש... וואי, אני מדבר מהר. מתנצל בפני המאזינים. מכיוון שכפי שאנחנו מאמינים שדמוקרטיה היא פתרון טוב, ואנחנו מסורים לדמוקרטיה, אנחנו קנינו את המיתוס, שהמלך הוא הפתרון האולטימטיבי לבעיה שלו. וכל מערכת פוליטית מהסוג הזה, אתה חייב שהאנשים שנמצאים בה יאמינו בערכים שלה. זה לא הדיון שאנחנו רוצים לנהל, אז אני לא רוצה להתעכב על זה עוד, אבל אני חושב שזה כן ישרת אותך בקרוב, כשאני אומר שהמיתוס של הדמוקרטיה, שכולנו מאמינים בו, גם אם הוא בר החלפה בכל מיתוס אחר, אז כשיש לך מלך, יש טקס שמאשר, שמאשר את... החשיבות של המלך, שזה אני יודע, חוגגים לו לא עם הולדת ומנשקים לו את הטבעת, ובדמוקרטיה צריך להיות איזשהו טקס שמהדהד את הערכים של הדמוקרטיה, כדי שאנשים ימשיכו לקבל על עצמם את האמונה המלאה שזה טוב להם.
1: תראה, אני גם, בואו בוא נשאר חלוקים לגבי, <laughs> לגבי הנושאים הקודמים, אני כמובן לא מפקפק בידיעות אה, ההיסטוריות שלך, אני פשוט חושב שהפרשנות שלך היא, אה, הוא, אה, לא יודע שומעים. תוך כדי שדיברתי היה נפץ של פורים פה ברחוב, את זה אין לכם שם בניו יורק, נכון? אני אגיד את זה ככה, אני חושב ש... אוקיי, נכון, נקלעתי לחברה דמוקרטית, ויכול להיות שאילו הייתי נקלע לחברה מלוכנית, אני הייתי מאמין בערכי המלוכה באותה מידה, ואתה יודע מה, אני אפילו נסוג לחלוטין מטיעונים תכליתיים, כאילו הדמוקרטיה הומצאה על מנת לפתור איזה בעיה, ולא התפתחה באופן מקרי, כמוני וכמוך פוזנר, אגב. גם אנחנו התפתחנו באופן מקרי, אבל אני אגיד את זה ככה, תראה, אני עובד בחברת הייטק ירושלמית, ובחברת הייטק הירושלמית הזאת משתתפים אנשים אה, מכל מיני מגזרים בחברה, ואחד מהעמיתים שאני הכי אוהב הוא חרדי. וכל שעה בפורים, מתקיים אצלנו במחלקה משחק גמד וענק, שגם בפודקאסט יצא לנו לדבר על זה קצת, ועבר, ובמסגרת אה, המשחק הזה, אה, אני זוכר שהוא מאוד קיטר על המשחק הזה, ובכל זאת, הסכים להשתתף בו, ושאלתי אותו, למה, מה הקטע? אז הוא אמר, תראה, אני מגיע מחברה שבה יש איזשהו עיקרון שאומר שאתה לא מוציא את עצמך מהקהילה שלך. הקהילה שלך, יש לה נורמות מסוימות, אתה צריך סיבה מאוד מאוד טובה לא להשתתף, וכאילו, לא בא לי להשתתף בגמד ענק, זה לא סיבה מספיק טובה. השנה המשחק הוא כבר היה בפורמט של opt-in, כלומר, אתה היית צריך באופן יזום להסכים להשתתף בו. אז הוא ואני לא השתתפנו.
0: טוב, תראה, כאילו, לא, עזוב, אנחנו לא חייבים להסכים על אם דמוקרטיה זה פתרון יותר טוב או שווה ערך לכל פתרון אחר כדי למנוע אלימות וכזה. זה לא חשוב, כי שנינו גרים בדמוקרטיות, חיים בדמוקרטיות. אנחנו חייבים להשתתף בכללים של המשחק. אבל אתה ביקרת אותי, אתה אמרת לי, אני אמרתי שאני לא בטוח שצריך להצביע, אולי לא חייבים, ואתה אמרת לי שאני הרשם האגדה. אז תגיד לי אתה, זה חשוב להצביע? תלוי למה. זה משפיע?
1: משפיע בוודאי זה לא.
0: <laughs> למעשה, אני
1: הקדשתי אה, נתחים מאוד משמעותיים מהשנים האחרונות אה, לחש לחשב בצורה מאוד אה, קפדנית ודקדקנית, לסובב את הבעיה הזאת מכל הזוויות. אה, ב-2013 אני עוד הייתי סטודנט נאיבי לכלכלה וסטטיסטיקה ופרסמתי אפילו ב... בדף של... באתר של אגודת הסטודנטים, מאמר שלם באיך ממקסמים תועלת מההצבעה שלך, איך לגשת לזה, לקחת בחשבון את הרשימה הכוללת ואת המקומות בסוף וכל הקומונות האלה. חשבון מאוד מאוד אה, אה, משוכלל שכולם נשען על אה, הנחה אחת שגויה לחלוטין, והיא שלכל אחד יש חשיבות. לכל אחד... אין חשיבות. מי שהולך להצביע... קול בקוף. כן, לקול. <laughs> לקול בקוף, אין חשיבות. מי שהולך להצביע על מנת אה, אה, להשפיע, מבזבז את הזמן שלו, עדיף לו לעשות דברים יותר טובים עם, ה... עם היום הזה, כן? ואני אומר את זה בתור מישהו שחושב שלהצביע זה דבר רצוי, כן? אבל לא מהסיבה הזאת. אני אגיד יותר מזה. יש אנשים שניסו לחשב. מה ההשפעה של קול מסוים, ו וכן, מי שיחפש עכשיו בגוגל מה הסיכוי שהקול שלך ישפיע בבחירות, ימצא פוסט מאוד יפה של יוסי לוי אה, מנסיכת המדעים משנת 2013, שמנתח באמצעות סימולציות מאוד משוכללות, מה היה קורה אם היית אה, מזיז קול מפה ומשם, איך זה היה משנה את התוצאות של הבחירות, ואפילו הגיע למסקנה שזה סיכוי די גבוה, כן? אחד ל-600 ומשהו, אבל...
0: אבל איזה שינוי זה, זה מייצר, כאילו.
1: <laughs> בדיוק, זה מעביר את המנדט בין שתי מפלגות שהן אה, אה, היו שותפות להסכם עודפים. זאת אומרת, יש לך, אנחנו יודעים, הקולות הם לא מתחלקים ל-120 באופן נקי, כן? יש תמיד שבר מסוים, ומפלגות חתמות על הסכם כדי שהשבר הזה לא ילך לאיבוד, מה שנקרא, כלומר, יתפזר בין כל המפלגות האחרות. ובגדול, מה שקורה זה שהרבה מאוד פעמים ההצבעה הזאת היא, היא משפיעה על המנדט האחרון, המנדט השולי, האם הוא ייכנס או לא ייכנס לאיזו משתי המפלגות הללו. עכשיו, אם אתם מצביעים למפלגה שלא נמצאת בהסכם עודפים הסיכוי הוא אחד לכמה מאות אלפים הסיכוי שהקול המסוים שלכם ישפיע ובשביל זה אני חושב לא שווה לצאת מהבית יותר מזה, נובע מהסיפור הזה בעצם אה, דילמה די אבסורדית, כי, כי אז נוצר מצב שמצביע רציונלי שרוצה למקסם אה, תועלת מההצבעה שלו, מה הוא צריך לעשות בעצם? הוא צריך לחפש את כל הסכמי העודפים, לראות את הסכם העודפים שהוא הכי משנה לו, ולהצביע למפלגה שהוא פחות שונא מביניהן. עכשיו, מה המשמעות של כל זה? <laughs> כן? מה, מה יקרה אם כולם ינקטו בגישה הזאת?
0: תשמע, אני כזה סטטיסטיקה מורכבת מדי בשבילי.
1: זה שאנשים שנאמר, תומכים במרץ, אבל מאוד חשוב להם, אני לא יודע מי חתם עם מי, אבל לצורך הדיון בואו נדמיין שהבית היהודי והימין החדש חתמו על, סליחה, היום זה איחוד מפלגות הימין, והימין החדש חתמו על הסכם עודפים, ומאוד מעדיפים את הרשימה של בנט על פני הרשימה של... אז אם אתה רציונלי שרוצה למקסם תועלת, אז אתה תצביע ליום מן החדש ולא למרץ.
0: אתה אומר שלמעשה הצבעה רציונלית, שהמטרה שלה היא לקחת את הקול שלי ולייצר איזושהי השפעה בקצה השני של הבחירות, זה אשליה. וההשפעה וה, שלי כמצביע היא מדומיית. אז למה, אז מה כן חשוב בלהצביע?
1: אני חושב שהצבעה זה סוג של... הדימוי הכי טוב שיש לי זה לשים פתק בכותל. זה סוג של טקס תפילה. יש לו את המשמעות הציבורית שלו ואת המשמעות הפרטית שלו. ושניהם לדעתי מתורגמים להשוואה הזאת בצורה מאוד טובה. במשמעות הציבורית זה חשוב שאנשים בקהילה שלך יראו שהצבעת. זה האופן שבו אתה מבטא שייכות לקהילה שלך, זה האופן שבו אתה מבטא, כאילו גם הקהילה המיידית וגם הקהילה הישראלית. אני למשל, כמוך פוזר. לא בא לי להצביע, אני שונא את כולם. אין אף מפלגה שאני רוצה לתמוך בה. אם הייתי יכול, הייתי מצביע למפלגה שאני מסכים איתה, שלא עוברת את אחוז החסימה, כי כאמור, זה לא לא, כי לא לא למפלגה שאני מסכים איתה, כי אין מפלגות כאלה. אז אני אאלץ להצביע למפלגה שאנשים כמוני מצביעים אליה, כי אני חלק מקהילה. והעובדה שאני הולך להצביע, בקהילה שלי יודעים שהצבעתי, ואני אומר להם הצבעתי ואני לא משקר, כי, כי זה די טיפשי בעיניי לשקר לדבר כזה, כי אין לזה חשיבות, כן? זה משנה. אז יש את ההיבט החברתי של ההשתייכות לכלל, אבל גם יש את ההיבט הפרטי, באיזשהו מובן, זה חוזר לרציונליות של ההצבעה, כן? הדבר הרציונלי ביותר לעשות אה, בקלפי, זה להצביע למפלגה שאתה הכי מסכים איתה. צריך לחשוב על זה כמו על תפילה, כמו על פתק שאתה כותב על כותל, אלוהים, בכותל, אלוהים בבקשה תביא לי אופניים, כן? אני רוצה אופניים, אני רוצה אה, לחיות במדינה שיותר הולמת אה, מת... את הסימבוליזם של איזו מפלגה מסוימת. ואם כולם יעשו את זה, מה שיפה זה שבשונה מתפילה, זה כנראה ישפיע על התוצאה.
0: אז אוקיי, אז בואו נעביר חוק שחייבים להצביע, ואז כולם יהיו משויכים למערכת, ו... וכאילו לא יהיה נפלים כמוני.
1: אה... לא. <laughs> זה, זה טוב בדיוק באותה מידה כמו... אתה יכול כבר באותה מידה להביא מלך בחזרה, כן? כל המשמעות של הטקס הזה, זה שהוא נעשה בהסכמה. אחרת הוא כבר לא חלק מהדת של הדמוקרטיה, הוא חלק מדת אחרת.
0: אה... הבנתי. אה... השתתפות במערכת הבחירות זה אחילת החומוס. <laughs> 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 זה טקס אכילת החומוס של הישראליות, רק בהקשר הפוליטי ולא החברתי שלו. <laughs> תן לי לפתח תיאוריה. אני, מאזינינו יודעים שאני ניאו-מרקסיסט בתחפושת לקפיטליסט. אה, ניאו-מרקסיזם, אני לא רוצה להיכנס לעומק העניינים, אבל ניאו-מרקסיזם זה איזושהי תיאוריה שמנסה להסביר מדוע מעולם לא פרצה המהפכה, על אף שאת הניצול של הפועלים והפרולטריון והרואי החשבון והרופאים לא פסק מעולם. והפתרונות שמצאו הוגי הנאו-מרקסיזם, בעיקר גרמשי ואדונו והוקהמאן ואחרים, זה של האליטה ששולטת בחברה, שפעם הם היו מלכים והיום הם פוליטיקאים למיניהם והבנים שלהם, שולות פוליטיקאים ושופטים וכאלה, היא מייצרת איזשהו מארג תרבותי של קולנוע וספרות וטקסים חברתיים אחרים, שמפרקים את השאיפות ה... מהפכניות של ההמונים. לצורך העניין, אתה הולך לסרט, אתה רואה את ג'ק ריצ'ר מפוצץ איזשהו בעניין, אתה פורק את הצרכים שלך באלימות וזה, העולם של ג'ק ריצ'ר נגמר בסוף טוב, ואתה יוצא החוצה ואתה מרגיש טוב. ואני טוען שהטקס של הבחירות הוא למעשה מאוד חשוב, לא בשביל לשמר, לא בשביל לקבל החלטות ספציפיות לגבי עתיד המדינה, כי כמו שאמרתי, אני לא חושב שיש משמעות נורא גדולה מי דופק את ההמונים, זה ההשקפה הניאו שלי. אלא כדי לפרוק את הצרכים של ההמונים מפעולות פוליטיות יותר הרסניות, כמו הפגנות, מהפכות, רחמנא ליצנן. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אני מגיע אל הקלפי, זה לא כל כך משנה מה אני עושה בקלפי, אבל ההשתתפות שלי בטקס של הדמוקרטיה מאפשר לי, א', להרגיש שאני משפיע, זאת האשליה הכי גדולה של הבחירות, כן? זה גם למעשה, זה כאילו ה... הוואן ליינר של הבחירות, כן? תבוא ותשפיע. עכשיו, זה לא משנה אם אתה משפיע או לא, אם האשליה של ההשפעה היא שם. ואחר כך אני יוצא מהקלפי, וכמו שאמרת, אני לא צריך, לא לדקור אף אחד ברחוב, אבל יותר, חמום, יותר חשוב מזה. אני לא צריך להפגין ולריב, אני לא צריך להפריע לראשי הממשלה והשרים, כן? air quotes הם בעצם המלך והשרים שלו, כן? אה, לא צריך להפריע להם יותר מדי, אולי לא שווה לחקור או מה הם עושים. ואני, אתה יודע, אני... עם כל הביקורת הנאו-מרקסית שלי, אני מעדיף לגור לחיות בדמוקרטיה, אבל אני חושב שהפונקציה העיקרית של הדמוקרטיה היא לא מה שמאפשר לאנשים להשפיע על הגורל שלהם באמת, אלא היא מאפשרת לאנשים לחיות בשלווה עם, עם הכפייה הבלתי נמנעת בכל מערכת של שלטון. כל מערכת של שלטון יש מיסים וניצול כזה או אחר, אז אפשר לחיות עם המערכת הזאת בשלווה, ולא צריך לפרוק את ה... זה מה, זה מה שמייצר את המערכת הזאת ככל כך יציבה.
1: תראה, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל בישראל יש בשנה וחצי האחרונה איזושהי מגפה די קשה של חסימות כבישים. כל פעם קבוצה אחרת, מסיבות מוצדקות יותר או פחות, אתה יודע, כל אחד יכול לשפוט מה נחשב סיבה שמצדיקה חסימת כבישים או לא, אבל בעיניי זה לא תופעה רצויה, כן? העובדה היא שבדמוקרטיה יש לך... מוסדות שהתפקיד שלהם זה לאפשר העברת כוח בדרכי שלום וזה עניין שאתה קצת אולי אני אולי מדבר אבל לי זה נשמע שאתה קצת ממית בערכו בעיניי זה מאוד מאוד חשוב העובדה שיש ועדות כנסת ערוצי לובי מקובלים חברי כנסת שאתה יכול לפנות אליהם כל הדברים האלה מפני שבאופן הזה אם אתה חושב שאתה חלק מקבוצה שמופלה לרעה מאיזושהי סיבה אתה לא צריך להפר את הסדר החברתי בצורה שהיא... גם הדרגת קושי של ההפרות סדר היא... היא באופן טבעי חייבת לגדול עם הזמן, כן? כי אם, אם כשהנכים התחילו להפגין לפני שנה וחצי, זה עוד היה נחשב אה... אקט מאוד אגרסיבי, היום זה כבר נהיה סטנדרטי, כן? האלימות היא כל הזמן הולכת וגדלה. עכשיו, באיזשהו מובן, אני, יש לי ביקורת מאוד מאוד גדולה על אנשים כמוני וכמוך, חילונים, שבגדול הם לא מנצלים את האפשרויות שיש להם כדי להשפיע. אנחנו לא דורשים מהנבחרי ציבור שלנו כמעט כלום, כקהילה, כן? אנחנו לא, לא מפעילים עליהם לחץ לקבל החלטות שהן עולמות את השקפת העולם שלנו, ה... שאנחנו לא מנסים לבטא את הכאב שלנו בדרכים הנכונות, ואז אנחנו נאלצים ללכת לרחובות ולהפר את הסדר.
0: אבל אני הייתי אומר שהסיבה שצריך לשים גבולות לטיעונים המר... הנאו-מרקסיסטים שלי, אבל בוא נדמיין, כאילו... <laughs> האפקטיביות של מנגנונים כאלה, של דיכוי מרצון, הם äh, תלויים בקונטקסט החברתי. הציבור הכי שבע תרבותית, הוא הציבור שהכי יהיה מוכן לסבול את כל מה שהאליטה זורקת עליו. צרכני התרבות מהסוג הזה, הם אנחנו, ובמובן הזה גם אנחנו, אנחנו כאילו הציבור החילוני עם הכסף שעובד בהייטק בתל אביב או בירושלים. ואנחנו גם כנראה הציבור שהכי כדאי להרגיע אותו. לי ולך יש כאבים נורא גדולים לגבי איך שמעלים את ה... את המערכת הפוליטית, למשל, יש לי ביקורת כמעט אינסופית על, ש... על התכנים במערכות במ... במה... החינוך. אתה ראית אותי יוצא להפגנה, או עושה רעש, או... אבל אתה
1: לא צריך לצאת להפגנה, זה בדיוק הנקודה. אתה צריך, זה דבר שלשמחתי כבר יותר ויותר קורה, אבל מה שאתה היית צריך לעשות זה לארגן קבוצת לובי, או להצטרף לקבוצת לובי, בין אם בתמיכה אקטיבית או פסיבית, כן? אתה יכול, אפילו... לעשות לייק בפייסבוק למה ש...
0: זה... למה שאני לא פשוט אצביע בבחירות למי שמייצג את הדעות שלי? אתה יכול, זה גם משהו, זה בדיוק זה, נכון. מי שמייצג את הדעות שלך זה קבוצת הלובי שלך אבל פה. זה זה. זה. אבל, אבל כאילו, אתה יודע, זה לא עובד. לזה אני מתכוון, שאני אומר שההצבעה בבחירות מנטרלת את הצורך שלך בלעשות מהלכים יותר רדיקליים. ואתה יודע, זה, לא, זה אפילו לא משנה אם זה נכון, אם זה עובד או לא נכון, או לא עובד. האמונה בזה שלהצבעה את הצורך באלימות אצל המצביעים. זאת אומרת, תחשוב על טענות כמו, הציבור יקבע את גורלו של ראש הממשלה המואשם בפלילים, בבחירות. לא צריך אפילו את זה לפתור במנגנונים שיש בהם איזשהו אלמנט של כפייה.
1: זה, מעין, זה בעצם טיעון שהוא הפוך, כי הרי מה שהוא בעצם אומר זה, כאילו, אני אמשיך לכהן חרף הלגיטימיות, אוי הלגיטימיות של המעשים שלי, כי הציבור לא אמר אחרת עדיין.
0: אוקיי, okay, זה בדיוק... בדיוק המלך, שבעיניך המעשים שלו הם נוראיים, הוא מוציא להורג את המתנגדים שלו, אבל הציבור תומך בו מכיוון שהם לא המתנגדים שלו. המיתוס של ההשפעה של הדמוקרטיה הוא כל כך אפקטיבי, שאתה, אתה, אתה, אתה יודע, המצביעים באמת מאמינים שזה כל מה שנדרש מהם בשביל לשמור על, על עצמם, כן? עכשיו, במובן מסוים זה נכון, מכיוון שדמוקרטיות הן באמת הסביבות הכי בטוחות.
1: אני חושב שזאת שיטת משטר היחידה שאנחנו מכירים שמאפשרת השתנות פוליטית לאורך זמן בצורה שהיא נאמר מספקת והרבה מהרווחה הכלכלית והנקרא לזה התפתחות חברתית כי אנחנו בכל זאת שני פרוגרסיבים נאלחים זה באיזשהו מובן תוצר, ש... משהו שיכול להתקיים רק בחברה הדמוקרטית, זו דעתי.
0: יש משהו בטקס של הבחירות שיש בו הבטחה נורא גדולה שקשורה בטבור של, של הדמוקרטיה המודרנית שהיא מושתתת על, נכון? כשחתמו שם ב-1976 בארצות הברית זה מושתת על איזשהו ערכים של שוויון, כל עוד אתה לא עבד שחור, אז כאילו כולם שווים לכולם. וכאילו הרעיון של הבחירות, תן לי, אני אעשה כזה, אני אצא שנייה לסיבוב. ברומא, לא יוון, אבל רומא העתיקה, כשהיא עוד הייתה רפובליקה, שהייתה איזו וריאציה של דמוקרטיה שם, היה להם כמה מערכות של הצבעה, זאת אומרת היה אספת האזרחים הצביעה והיה את אספת הקונטוריות שהצביעה וכל אחת יכלה לקבל חוק כאילו באיזשהו من... אופן אחר, כאילו היה להם כמה בתים. וחלקם היו שוויוניים, קול קול שווה קול, אבל חלקם לא, זאת אומרת באספת הקונטוריות ככל שאתה בן אדם בכיר יותר בצבא, שבצבא הרומאי פירושו שאתה עשיר יותר, הקול שלך שווה יותר קול. עכשיו הדמוקרטיה המודרנית אין לה את זה, זה קול, 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 פה יש שוויון, כי ברגע הכי חשוב, אתה בדיוק שווה כמו כולם. עכשיו, בואו נחזור שנייה לנפש הנאו-מרקסיסטית שלי, זה הרי שקר נורא גדול. אנחנו לא שווים בשום דבר, אנחנו לא באותו גובה, אנחנו לא מבריחים את אותו כסף, חלקנו יש לנו חיים קלים כאלה ואנחנו לומדים בתלמה ילין, ואז מתגייסים ל-8200, ומקימים הייטק, והכל הצליח לנו בחיים. לא כי לא מגיע לנו, אבל כאילו היה לנו את כל הפריבילגיות, כן? חלקו לנו את הקלפים הטובים. וחלקנו, וואלה, לא הסתדר, נולדתי פלסטיני, ו... או אתה יודע, פלסטיני-ישראלי, ואתה יודע, אם יש לי מזל אני אגיע למשהו, אבל יהיה לי הרבה יותר קשה. והשוויון שאנחנו מדמיינים שיש לנו בבחירות, זה מה שגורם לנו לסלוח על, על, על זה שבעצם שבע, אין שוויון. ואתה יודע, אני לפעמים שואל את עצמי את השאלה, השאלה הזאת. אם היו אומרים לי, ניצן, אנחנו לוקחים לך את הכל בבחירות, אסור לך להצביע, ובתמורה אתה רק מקבל כאילו מלא 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 כסף. אז בוודאי שהייתי מסכים, כי מה שבאמת חשוב לי, אתה יודע, או אתה יודע, נעשה את זה כזה יותר אידיאליסטי. אנחנו מבטלים את הבחירות, אבל לכולם יהיה מלא כסף. כולם יהיו שווים ומאושרים. אני יודע שיש כאלה, יש הרבה, ואני לא בטוח שאני לא מהם, שחושבים ששוויון מלא הוא בעייתי, אבל בואו נדמיין כזה את האוטרופיה, שבה המצב של משתפר, וכל מה שצריך זה לא להסביר בבחירות. אז שווה או לא שווה? האם אני מוכן לאבד על ה... שוויון הנומינלי שלי בפני איזשהו חוק ספציפי אחד, כן, אגב, שוויון בפני החוק זה גם משהו שהוא לא באמת קיים בדמוקרטיות מודרניות, כן, אבל יש את החוק, הרגע האחד הזה, פעם בארבע שנים יש רגע שכולנו שווים, האם היינו מוכנים לוותר עליו בשביל שוויון מהותי, שלכולם יהיה הרבה כסף, ולכולם יהיה את החינוך שהם רוצים, והוא יהיה טוב, כולם יהיו בריאים, אז באמת עפעף הייתי מוותר.
1: האם אתה באמת רוצה שיהיה שוויון מהותי פה?
0: אני, אתה יודע, שוויינו אותי לא בקטע קומוניסטי, אלא, אתה יודע, בקטע של פשוט יהיה יותר טוב. אני אומר, נגיד שאני מציע לך מערכת שהיא לא דמוקרטית, אני אומר לך, אני קורא לזה... מע, כמו מערכת שבה אה,
1: לכולם אה, יש מענה הולם לצרכים, לרצונות, לשאיפות הערכיות שלהם וכדומה. אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך למה אני מגיב בסקפטיות, כן? אה, כס, אולי אתה כבר לא זוכר, כי אתה חי באמריקה שמה, אבל בישראל השאיפות הערכיות של קבוצות בסדר, יש לך פה מאבק בין קבוצות אוכלוסייה.
0: עזוב, שה... עזוב, עזוב ערכים, לא אכפת לי, בוא נדבר על כסף. <laughs>
1: <laughs> אני אומר... <laughs> ما... יש הרבה אנשים שמוכנים לוותר על רווחה חומרית בשביל הערכים שלהם פה.
0: <laughs> זה נכון. כן? אני לא חושב, תראה, <laughs> אני לא חושב ש... שיש איזושהי... הנקודה שלי לא שהדמוקרטיה כשלעצמה היא עובדת עליך, או שיש איזה חטא מקדמון של הדמוקרטיה שהיא גוזלת ממך את הכל ונותנת לך בתמורה רק את הזכות להצביע באופן שווה. יש לזה ערכים ש... דיברנו עליהם, ואנחנו נראה לי שמסכימים שעיקר הערך של, הת... של המנגנון הזה הוא איזושהי טקסיות שמאפשרת לנו לפרוק את האלימות שלנו באמצעים אחרים, ולהגיע ל... לידי שיתוף פעולה באמצעות האמונה באיזשהו מיתוס, שאתה ש... ש... יודע, המיתוס המכונן של הדמוקרטיות החדשות של המערב הוא השוויון הזה. אבל אני אומר, ב... אם אני מדמיין איזושהי אוטופיה, הרי הטענה שלי היה שהמיתוס הזה יכול להיות כל דבר אחר. יכול להיות שהאמונה שלנו בשוויון שבא לידי ביטוי ב... קלפי היא מערערת את השאיפה שלנו לשוויון אמיתי. אני לא, אתה יודע, יש עניים באמריקה בוודאי, אבל כאן אני לא מצביע, אבל יש גם עניים בארץ, אבל מה אני יכול לעשות להם חוץ מלהצביע בבחירות לשמאלנים? אנחנו, יש שוויון, מה הם עוד רוצים? המיתוס הזה מפרק אותנו גם איזה שהם, גם ההכרה בחוסר השוויון המהותי, האמיתי, שקיים בתוך כל הדמוקרטיות, וגם כל שאר המדינות שלנו דמוקרטיה.
1: טוב, אני רק אגיד אה, אה, לסיום דבר אחד, אה, כמו שאמרתי, אני... בעצם פחות או יותר מאז שאני יכול להצביע, אני מצביע בלב די כבד, כאילו, אני לא כל כך רוצה, אבל אף פעם לא, לא הצבעתי, כולל בבחירות מומיציפליות אגב, אה, בירושלים זה משנה, כן? ובירושלים גם היה אה, אכפת לי מי ינצח, אבל זה נושא אחר לגמרי. העניין הוא שהעובדה שדוחקים אותי לפינה ואומרים לי, תקשיב, אם אתה רוצה כאילו להיות חלק מהקהילה שלך, אם אתה באמת אחד משלנו, אתה לא יכול לא להצביע כי אנחנו אה, נרד עליך, כן? אנחנו נשמיץ אותך, נגנה אותך וכדומה. העובדה שאני נאלץ להגיע לקלפי ומסתכל על הפתקים ובסופו של דבר בוחר כמו כולם לפי הפרצוף אני מסתכל על כל פתק, על כל פתק מופיע שם של ראש המפלגה ואני מדמיין אותו בעיני רוחי ואז כמו כולם אני מצביע לפי עקרונות האח הגדול, מצביע על הדמות שהפרצוף שלה הכי אה, מעורר בי את הרגשות אה, הדתיים הפרטיים שלי, כאשר אני נאלץ להכניס את הפתק הזה לקלפי למרות הכל, יש לזה ערך רגשי גם עבורי. פתאום אני, שמוצא את עצמי, לעיתים די קרובות מנוכר לחברה שלי, העובדה שאני שמתי פתק ואני חלק מקבוצה עכשיו מעצם זה ששמתי את הפתק הזה, היא מטיבה איתי
0: רגשית. אני שמח לשמוע. אבל אל תטוס
1: לישראל במיוחד. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני לא נראה לי שאייצא. כן. אני מאחל לכולם בהצלחה בבחירות חוץ מן הפשיסטים.
1: אני מאחל בהצלחה לכל הצדדים.
0: לא אמרתי מי, אני רק מי ש... מי שנעלב זה הוא חושב שהוא פשיסט. אתם יודעים מי
1: כן. יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה על ההאזנה. אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו בעמוד הפייסבוק שלנו, או לשלוח לנו מייל, לכתוב את המייל at listbonobu@strudelgmail.com.
1: אני מזכיר עוד פעם שב-14 באפריל, אני מופיע יחד עם חגל קיים שלם, בתל אביב, לסיכום פרויקט הסקר השקוף. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי פרויקט הסקרים שלי, הסוקר האוטומטי. יאללה, נתראה.
0: נתראות.